Мертвый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет. Но не послушал их советов Иисус, не коснулся его слуха их пророческий голос, с тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а он тихо сидел лицом к заходившему солнцу и слушал задумчиво, может быть, их, а может быть, и что-нибудь другое. Уж десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами. Слезы, плач и веселую песню, молитву и проклятие. И от этих стеклянных, застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно к низу, зажигая небо, и все на земле, что было обращено к нему, Смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев все покорно отражало тот далекий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белой теперь, и не остался белым красный город на Красной горе. И вот пришел Иуда. Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову, как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже. И достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным, и голос имел переменчивый. То мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно жидкий и неприятный для слуха. И часто слова Иуды Хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странные и необыкновенные формы его черепа. Точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу. За таким черепом не может быть тишины и согласия.
За таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось также и лицо Иоды. Одна сторона его, с черным, остро высматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно гладкая, плоская и застывшая. И хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытой белесой мутью, не смыкающейся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет, и тьму. Но от того ли, что рядом с ним...